0: Pasadas las 2 y media de la tarde, hasta las 5, estamos aquí en Siesteros, en este día jueves, 21 de julio, ya pasó el Día del Amigo, che hoy tendría que ser feriado, o no, Marce, 21 de julio a partir del próximo año feriado, ¿cómo se va a trabajar después del Día del Amigo? No tiene ningún sentido, ningún sentido, hoy nadie trabajó bien, nadie, salvo... El doctor, pues ahí no se puede hallar, ahí si vayamos estamos al horno. Le vamos a dar la bienvenida, como cada jueves, al doctor Diego Várez, médico especialista, consultor en clínica médica, jefe de servicio de clínica médica de admisión del Hospital San Martín de la Plata. Su Instagram, arroba doctor punto Diego Várez. Dieguito, ¿cómo va? Buenas tardes.
1: Hola Martín, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Todo bien. Todo bien, todo bien. Un poquito cansado, pero bien.
0: Ah, ¿viste? O, o sea, ¿apoyás mi moción de a partir del próximo año, 21 de julio, feriado?
1: Apoyo esa moción. Muy bien. La verdad que sí. Yo hice martes y miércoles, así que más todavía. Ya, eh, sí. Eh, juntando más cansancio todavía. Suena así.
2: Se lo escucha cansado, doctor, ¿eh? Eh,
1: estoy, un poco, estoy un poco cansado, diríamos, ¿no? tenido un... Uh -huh. Un desgaste mayor de lo habitual, me acosté más tarde y, bueno, obviamente hay que levantarse temprano por, por las obligaciones cotidianas, pero sí, estoy más cansado.
2: Eso no está bien.
1: martes él. a la noche y miércoles a la noche.
2: No está bien, no está bien. Eh, ¿Por qué uno cuando se acuesta más tarde se tiene que levantar a la misma hora de siempre? Si te acostás más tarde, tiene que levantarte más tarde, doctor.
1: Sí, este sería una interpretación factible, ¿no? Sería una... En realidad... Está eh, el famoso dicho, calavera nochilla, ¿no? Ah. O el famoso dicho, el que el que le guste el durazno, que se banque la pelusa. Sí. Eh, entonces uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades después de pasar un muy buen momento con, con los amigos, ¿no? Ah. Pero bueno, todo sigue, todo continúa. Lo que sí, apoyo totalmente la, el la idea que tienen ustedes ah. con respecto a que el, el 21 de julio debe ser este un día no laborable, por lo menos, hasta las 12, 13 horas. Claro.
0: Vos deberías escucharlo más al doctor Hernán, ¿eh? No, yo lo escucho, yo lo escucho.
2: Lo que bueno, es que lo entonces
0: hacerle caso. Si lo escuchás, te falta claro. la otra parte.
2: Sí, sí, lo escuchar lo escucho, atentamente siempre. Por ejemplo, ahora voy a escuchar cuando el doctor me responda. Doctor.
1: ¿Eh? ¿Lo escucho?
2: ¿Crees que, que te vaya a ver más que te escuche? No, 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 ya estoy, ya tosí. Doctor, qué llamamos in infección de vías aéreas superiores?
1: Bueno, eh, las infecciones de vías aéreas superiores, eh, en primer lugar, antes de definirlas con mayor precisión desde lo anatómico, diríamos es muy importante recalcar eh, primero el momento del año, motivo por el cual eh, abordamos el tema, ¿no? Eh, vos sabés que las infecciones de vías aéreas superiores son eh, enfermedades o procesos infecciosos que eh, característicamente se van renovando de manera anual eh, en las etapas otoño-invierno porque están vinculadas por distintas cuestiones asociadas a las bajas temperaturas. Y por otro lado, resultan también sumamente importantes eh, jerarquizarlas y poder charlar sobre ellas porque junto con la cefalea Junto con la lumbalgia, o sea, con el dolor lumbar, repito, lumbalgias, cefalea e infección de vías aéreas superiores, representan las tres causas en el mundo, en el mundo, más frecuentes de consulta en todas todos este, los estamentos de medicina primaria o medicina ambulatoria, los servicios de guardia, etc. ¿Sí? En general, vuelvo a repetir, las infecciones de vías aéreas superiores las cefaleas y las lumbargias. Por esto, tal vez inicialmente está bueno poder recalcar y jerarquizar el por qué vamos a hablar hoy de, de esta temática. Y ahora, con respecto a tu pregunta puntual, Hernán, eh, las infecciones respiratorias de la vía superiores son aquellas que afectan, justamente como su nombre lo está indicando, el tracto respiratorio superior y que, por lo tanto, van a generar afectación de la nariz... De lo, potencialmente, ¿no es cierto?, de la nariz, de los oídos, de los senos paranasales, de la faringe, de la laringe, de la tráquea y de los bronquios. O sea que yo te puedo decir que, si bien después podemos entrar obviamente en detalles más finos, las rinitis, las faringitis, las sinusitis, las bronquitis, las laringitis, por ejemplo, representan el gran grupo que me acabas de preguntar, de enfermedades o infecciones de las vías aéreas superiores. Todo lo que sea vías aéreas inferiores o infección de vías aéreas bajas, eso representa impacto a nivel pulmonar, o sea, las neumonías o las neumopatías, que, eh, repito, anatómicamente están diferenciadas en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, como acabamos de mencionar.
2: Bueno, eh, ¿y, de, ¿y de qué manera se, se, diagnostica, se diagnostican justamente este tipo de enfermedades, doctor?
1: Bien, la, eh, en, en general, el, el primer punto, acá hay dos cosas que son muy importantes a poder diferenciar. En primer lugar, el 75-80% de las infecciones de vías aéreas superiores son de causa viral. Eh, por lo tanto, si bien ahora vamos a diferenciar algunas cuestiones, en general van a inducir clínicamente las manifestaciones clínicas que habitualmente las infecciones virales, como por ejemplo el coronavirus, eh, últimamente han venido generando. Es decir que eh, dentro de estos virus, para nombrarlos, están el rinovirus, el adenovirus, el virus incitial respiratorio, el famoso influenza que todos conocen, causante de la gripe, el influenza A, la influenza B, el parainfluenza y por supuesto el corona. Y en general el diagnóstico, como bien me preguntás, suele ser clínico, es decir, el diagnóstico se hace a través de las manifestaciones clínicas del paciente. Es raro que un paciente con infecciones de vías aéreas superiores haya que pedirle algún examen complementario. Tal vez en alguna oportunidad se le podrá pedir alguna una radiografía de tórax. Si hay alguna duda, si el proceso es bronquial, o puede haber alguna neumonía. Pero en general se acompañan clínicamente de fiebre o febrícula, de mucho decaimiento, dolor de cabeza, muchas veces congestión nasal, dolor, concretamente al tragar, esa modinofagia este, dinofagia, tos, seca, todo el cuadro que todo el mundo conoce hoy en día porque lo puso de moda el coronavirus, diríamos, ¿no? Por supuesto que formando parte de un, sí, lo que se llama síndrome gripal. Pero lo, el diagnóstico habitualmente de todos estos procesos es netamente clínico, o sea, lo va determinando el médico a través de los síntomas del paciente y rara vez necesita exámenes complementarios. A excepción, vuelvo a repetir, muchas veces pasa que hay alguna duda en algún proceso bronquial, vos sabés que los bronquios, después de los bronquios, mm. vienen, diríamos, los pulmones, diríamos, ¿no? como para que la gente lo pueda interpretar, a veces sin oportunidades hay manifestaciones, sobre todo cuando hay a lo mejor más fiebre de lo habitual o más tos de lo habitual, uno puede pedir una radiografía. Y otra de las características importantes de este, de este proceso, o sea, de estos cuadros virales que afectan a estos lugares que te acabo de mencionar, es que la gran mayoría de las infecciones respiratorias altas primero son habitualmente leves y además tienden a ser autolimitadas. ¿sí? Es decir, que se prolongan por un periodo determinado de tiempo y tienen un principio y un fin totalmente natural. O sea, se autolimitan sin la necesidad muchas veces de la utilización de ningún tipo de fármaco. Este es otro punto clínico importante a tener en cuenta. Diego,
0: eh, y, y teniendo en cuenta lo que es el clima en la ciudad, aquí en La, en la Plata, eh, ¿es todavía más perjudicial para, para aquellos que tienen infecciones... Eh, ¿En las vías superiores? Sí,
1: La Plata es una ciudad muy particular, porque como le acabas de mencionar, eh, es una ciudad muy húmeda, mm. eh, y por supuesto eh, el frío, más la, o sea, las bajas temperaturas sumadas a la humedad y a determinadas condiciones ambientales particulares para el paciente respiratorio, sobre todo el respiratorio crónico, ¿no? el EPOC o el asmático... Eh, y además tenés que sumarle la cuestión alérgica, cuando los tilos florecen en la ciudad a partir sí. del mes de agosto, septiembre, octubre, es impresionante la cantidad de cuadros respiratorios altos que vemos, en este caso más de origen alérgico, pero concretamente la ciudad de La Plata predispone más fácilmente a la patología inflamatoria, por esto que te acabo de mencionar, no las cuestiones climatológicas y las cuestiones digamos, vinculadas a la naturaleza, como tiene que ver con la gran cantidad de tilos que que florecen, y esto eh, predispone entonces a una determinada vía respiratoria a estar más inflamada que lo habitual, y esto facilita, por supuesto, las afecciones de los diferentes gérmenes, fundamentalmente los procesos virales. Por eso, normalmente en estas etapas de eh, otoño, y ni hablar ahora en invierno, sobre todo con la prevalencia de la influenza, solemos ver cuadros respiratorios este, infecciosos, fundamentalmente virales, muchas veces, otras veces no, pero muchas veces asociados ya a una vía inflamatoria, eh, eh, perdón, a una vía aérea inflamada. Así que sí, la ciudad de La Plata predispone mucho más, de hecho lo vemos muchas veces con pacientes que se van a vivir a lugares mucho más, más secos, no ejemplo Córdoba, muchos pacientes mm. respiratorios crónicos que se van a vivir a Córdoba, a San Luis, a ese tipo de lugares notan una diferencia realmente significativa en su calidad de vida, por supuesto vinculado a estos procesos respiratorios.
0: Eh, bueno, justamente vinculado a, a, a esto que, que decías recién, eh, pensaba también en, en, en los alérgicos, aquellos que, somos, que tenemos eh, infecciones alérgicas, ¿cómo conviven, eh, si es que... Si es que conviven. Eh,
1: ¿Cómo conviven, decís vos, con, 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 digamos, con, con la cuestión. Eh... Sí, de las
0: infecciones de, 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 las, de las vías aéreas superiores, de, de lo que estamos ah. hablando. Bien, sí.
1: Bueno, en realidad, ¿cómo los afecta? Digamos, los pacientes eh, alérgicos, eh, vos sabés que hay diferentes formas de manifestaciones de las atopías, de las hipersensibilidades, ¿no? de las alergias. Eh, y los dos puntos de impacto más importantes son, en primer lugar, la piel y, en sí. segundo lugar, las vías respiratorias. Y muchas veces asociadas. De hecho, las atopías vinculan los asmáticos o los procesos de broncospasmo, rinitis alérgica, poliposis nasal y también lesiones dermatológicas. Están totalmente vinculadas y relacionadas desde lo fisiopatogénico y en un montón de aspectos más. O sea que los pacientes alérgicos... Eh, tienen muy frecuentemente afectación de la vía aérea superior, también de la vía aérea inferior, porque vos sabés que hacen este, broncospasmos a repetición también de mm. origen inmunoalérgico, así que en general la ciudad en particular y este, los climas fríos en particular también, y mucho más están asociados, tienen un impacto en la vía aérea del paciente alérgico eh, realmente significativo, por eso también muchas veces la automedicación con antihistamínicos, con corticoides y con distintas cuestiones que este, obviamente, y como ya lo venimos conversando y lo hemos hablado en dos oportunidades, eh, el tema del de cuidado que tiene que tener la gente con respecto a la automedicación. Y acá quiero comentar algo que es muy importante, porque eh, yo les comenté que aproximadamente el 75-80% de los procesos respiratorios altos son de origen viral. Por lo tanto, vos sabés que los virus no se tratan con antibióticos. ¿sí? Mm. Y sin embargo, vos fijate que el 75-80% de las, por ejemplo, de las faringitis o de las bronquitis son de origen viral. Y a pesar de eso, exactamente el mismo número, el 75-80% son tratadas con antibióticos. O sea que están muy maltratadas porque eh, la realidad indica que solamente 2 o 3 de 10 pacientes que consultan por una faringitis o una bronquitis necesitan antibiótico terapia y sin embargo se los trata a 7 u 8 de esos 10 que consultan por esto que te acabo de mencionar es muy importante hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es infección viral a lo que es infección bacteriana, porque esto facilita, por supuesto, el uso irracional de antibióticos, y a partir de acá, como también ya conversamos varias veces, y justo ayer también hice una nota en la Radio de Buenos Aires, hablando específicamente de lo que tiene que ver con la resistencia antibiótica que van apareciendo por el mal uso de este tipo de, de, de fármacos. ¿no? Así que es fundamental definir desde lo clínico, si el paciente tiene una infección respiratoria viral, alérgica, viral y alérgica, o realmente es bacteriana, que es lo que va a, obviamente, estar indicado con robustez, este, con, con evidencia robusta, la utilización de antibióticos.
2: Bien, doctor, eh, impecable. La última le hago, eh, ¿hay organismos o pacientes que son más proclives? A, a, a tener este tipo de enfermedades que son más frecuentes para esos pacientes?
1: Sí, los procesos respiratorios, primero uno es un, un campo muy propicio y muy muy este muy fértil para este tipo de problemas, Hernán, son, como dijimos recién, los pacientes con inflamaciones crónicas de las vías aéreas, mm. donde el ejemplo más típico es el EPOC, el EPOC, o el paciente asmático bronquial crónico, que a lo mejor no está bien controlado médicamente. El sí. otro, como dijo, eh, como me preguntó Martín, está relacionado con los pacientes con una base alérgica, sí. que hacen permanentemente rinocinusitis, broncospasmo, rinitis, vemos muchísimas rinitis alérgicas. Sí. Y, por supuesto, en tercer lugar, todos aquellos pacientes que presenten algún grado de inmunodepresión, ¿no? que tengan depresión de su inmunidad, en los cuales tenemos los dos grandes grupos, que también hemos hablado tantas veces, una es la inmunodepresión fisiológica, o sea que lo da la edad, los nenes chiquitos abajo de 3 años, o los adultos mayores de 65, o todos aquellos que tengan alguna patología que los inmunodeprima, por ejemplo diabéticos, por ejemplo pacientes con ingesta de corticoides, pacientes con VIH, pacientes con sida, pacientes eh, alcohólicos, etcétera, etcétera, que obviamente van a tener un estado de inmunidad deficiente eh, comparado con los aquellos pacientes que no tienen
0: ese tipo de patologías.
2: Bien. Bueno, bien. Bien, doctor. Eh, ¿Te quedó alguna consulta vos, Martín?
0: Eh, una más. Eh, Diego, ¿Sí? eh, creo que no, no, en, en el desarrollo no, no lo dijiste. Si, si hay que hacer eh, estudios complementarios para, para hacer el diagnóstico de. de de estas patologías.
1: Bien, bueno, eh, realmente esto va a ser muy dinámico, Martín, en función de la orientación que yo tenga cuando ves al paciente, ¿no? Sí. Pero lo habitual es que se pida, bueno, algún laboratorio en donde por, probablemente sea importante definir aparte de la rutina habitual lo que se llama inmunoglobulina E, que es muy frecuente en los pacientes, más que esté alta, en los, en, los, en los pacientes que tienen cuadros de hipersensibilidad bronquial, digamos, ¿no? Que, que, que sean alérgicos. A esto se les puede agregar tranquilamente o lo que más se pide, que es una radiografía de tórax. Se puede pedir alguna espirometría para ver también funcionalmente cómo están esos pulmones. Y si eh, el paciente así lo ameritase en función de su cuadro clínico, se pueden agregar otros exámenes un poco más específicos. Pero vos fíjate que se puede hacer radiografía de senos paranasales. Hoy ya solo la radiografía de senos para ver cómo están los senos maxilares, frontales y etmoidales por la sinusitis. Se usan menos, así que se pide tomografía. O sea que eh, los exámenes complementarios son muy dinámicos porque van a tener que ver con el tipo de paciente que yo tenga delante. Pero laboratorio, seguramente, placa de tórax, seguramente, espirometría. Y después habrá que ver, vuelvo a repetir, dinámicamente en función del paciente que yo tenga adelante, este, si habrá que derribarlo al otorrino, si le puede pedir a un estudio de laringe, bueno, en fin va a tener que ver con este, la patología orientadora que ese enfermo me va a transmitir a mí y yo, aplicando el razonamiento clínico, eh, lo empezaré a estudiar este, adecuadamente.
2: doki okay, gracias, ¿eh? Muchas gracias.
1: Les, les mando un gran abrazo, muchachos. Mucha suerte esta noche con la transmisión. Te anden muy bueno, bien.
2: gracias. Hasta luego. Un abrazo. El doctor Diego Vares, eh, especialista en clínica médica, por supuesto. Doctor punto Diego diegovarez@doctor.diegovarez para seguirlo en Instagram.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?